0: Guillaume Guillaume Oui Est-ce que tu pourrais me raconter une histoire D'accord, mais pas n'importe quelle histoire. Je vais te raconter les animaux. Écoute, ferme les yeux. Suis ce miaulement si caractéristique du félin que nous apprécions tous. En forêt, tu croises le regard d'un chat. Oui, mais attention, c'est un chat sauvage.
1: Quelle différence y a-t-il entre un chat sauvage et un chat domestique
0: c'est vrai que pour le discerner, ce n'est pas évident au premier abord. Mais en regardant de plus près, tu verras que le chat sauvage, appelé aussi chat forestier, a un pelage clair plus touffu que celui du chat domestique, c'est-à-dire celui qu'on a à la maison. Et ce n'est pas la seule différence. Sa queue possède des anneaux bien noirs et se termine par un manchon noir velu. De plus, sur son dos, il possède une bande noire allant de la nuque à la base de la queue. Enfin, il est un petit peu plus trapu que le chat domestique.
1: Le chat sauvage est-il l'ancêtre de nos chats domestiques
0: En fait, non. Bien qu'il y ait des liens, nos chats domestiques ne sont pas issus du chat forestier dont on parle aujourd'hui. Nos gros matous descendent des chats sauvages d'Afrique réputés pour être plus dociles que ceux vivant en Europe. Les premières traces de la domestication du chat remontent à l'époque de l'Égypte antique qui vénérait la déesse Bastet, déesse de la joie du foyer, de la chaleur, du soleil et de la maternité qui, elle, était représentée par un chat. En revanche, en ayant importé cet animal sur nos terres, nous avons mis en péril la survie du chat sauvage. Où le trouve-t-on On peut le trouver en Europe, en Asie et en Afrique. Il vit dans les forêts, d'où son autre nom, le chat forestier, et ce, loin des habitations il trouve son gîte dans un arbre creux, mais également dans des broussailles, une crevasse de rocher, un terrier de lapins ou même sous un tronc renversé.
1: Est-ce qu'il possède un territoire
0: En effet, il défend un territoire, sauf pendant le rut, c'est-à-dire pendant la période où il est amoureux. Alors, comment définit-il son territoire Tout d'abord, il va le marquer en urinant sur les arbres, buissons, rochers et autres monticules, et en déposant ses crottes bien en vue. Bon, je te l'accorde, certaines sont malgré tout enterrées. En général, il évite ses congénères. Il faut dire que c'est un animal solitaire. Cependant, il communique en émettant des sons semblables à ceux du chat domestique comme des ronronnements, des miaulements et des grondements. Outre son urine, il dépose aussi la sécrétion de plusieurs de ses glandes comme les glandes sudoripares apocrines qui sécrètent des phéromones ayant un rôle chez les animaux dans la sexualité, dans la lutte du territoire. Mais ce serait trop long et trop compliqué à t'expliquer. Que mange-t-il C'est un carnivore, c'est-à-dire qu'il mange de la viande. Il consomme surtout des petits rongeurs comme des campagnols ou encore des jeunes lagomorphes. Il mange également des oiseaux. En revanche, il se nourrit assez rarement de grenouilles, de poissons et d'insectes et vraiment exceptionnellement d'agneaux qui est, comme tu le sais bien, le petit de la brebis et du bélier. Il absorbe également de l'herbe, sans doute pour empêcher la formation de boules de poils dans l'estomac, comme le chat domestique d'ailleurs, et il préfère chasser en terrain dégagé, c'est-à-dire des champs, des prairies ou encore des clairières, plutôt qu'en pleine forêt.
1: Combien de petits peut avoir la femelle
0: elle peut avoir entre un à huit chatons. Elle possède huit tétines, une pour chaque chaton.
1: Est-ce que le chaton voit à la naissance
0: Eh bien non, simplement parce que leurs yeux sont fermés à la naissance. Ils ne peuvent donc pas voir. En revanche, leurs yeux s'ouvriront un petit peu plus tard, entre 10 et 13 jours. D'abord, ils seront bleus avant de devenir progressivement jaune d'ambre à partir de 7 semaines et atteindre leur couleur définitive à cinq mois.